0: Для того, чтобы быть успешным ученым, мне кажется, надо две такие важные вещи иметь. Это научный коллектив с теми людьми, которые мотивированы, заинтересованы и действительно занимаются наукой. И свободное время. Вот эта вот идея свободы, идея того, что ты занимаешься тем, что тебе интересно, а не тем, что тебе дали в качестве задания, это большое счастье, большое преимущество.
1: А как вам вообще дался вот этот переход между разными областями науки?
0: Удивительно, то есть там люди занимались там, социологией еды. Я на это все смотрела, думаю, боже мой, это наука, неужели так можно? так можно было? То есть Когда твой научный руководитель не наставляет тебя, беседует с тобой, мне кажется, самое идеальное сочетание. Потому что все-таки наука – это поиск истины, который мы еще не знаем.
1: Состоит главная задача образования для современных студентов.
0: Поэтому ищите хорошую компанию, интересную работу, и если это наука, то welcome on board.
1: Всем привет, меня зовут Илья Дерезовский, и это «Научный сеанс», подкаст от Центра академического развития студентов где мы с преподавателями и сотрудниками Вышки обсуждаем науку, актуальные исследования и как студентам, попав в научный поток, успешно реализоваться в науке. Сегодня у нас в гостях Ольга Евгеньевна Кузина, профессор факультета социальных наук и старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований. Ольга Евгеньевна, добрый день. Здравствуйте. А расскажите нам, пожалуйста, немного о себе, какие дисциплины вы преподаете в Вышке и о ваших научных интересах.
0: Ну, я социолог, хотя у меня двойное образование. С одной стороны я экономист, с другой стороны социолог. А у меня две два диплома и две научные диссертации. Одна была защищена в Москве в Институте экономики, а другая, по, ну, это была диссертация по экономике, а другая по социологии в Университете Essex в Великобритании. Ну, в основном меня интересует экономическая социология, раз я там работаю в лаборатории экономико-социологических исследований. И меня интересует социология финансового поведения, экономика-социология, я бы так сказала, финансового поведения населения.
1: А чем вы интересуетесь и увлекаетесь вне науки работы?
0: Ну, вне работы времени остается мало. У меня муж архитектор, дочка дизайнер, поэтому в основном что-то делаю в этой области. Я очень люблю фотографировать. Вот, фотографии. Ну, такие как, не, не людей, а нек- некоторые объекты, которые бы выглядели не так, как они представляются э, с первого взгляда.
1: Ольга Евгеньевна, давайте отправимся в самое начало вашей академической жизни и начнем с того, как формировались ваши интересы, научные интересы в школьные и предуниверситетские годы. Вот кто и что повлиял на выбор вашего направления, университета?
0: Ну, в университет московский я поступила на экономический факультет, повлияла случайная встреча, был тогда в Доме пионеров, даже во Дворце пионеров городском, был университет молодежный, и я туда попала совершенно случайно, потому что в школу пришла разнарядка, что нужен человек, который поедет туда, я в это время болталась где-то по коридорам, меня директриса выцепила, говорит, все, езжай, но я поехала, и это изменило, наверное, мою жизнь, потому что мои Родители Никакого отношения к науке, вот именно к социальным наукам, мы не имели. Папа у меня физик, мама учительница английского и русского литературы. Поэтому экономика была в семье. Ну, как чем-то неизвестным. И я возвращаюсь из этого университета, потому что мне очень понравилась преподавательница, которая... Я тоже случайно выбрала экономический факультет там. Даже не знаю, почему. Я уже даже не помню. Может быть, даже меня просто туда направили. Но женщина, которая там... К сожалению, не помню, как ее звали. Она меня настолько увлекла политической экономией, Марксом, что я решила в этот же день, что я поступаю на экономический факультет МГУ. И родителей встретила по дороге домой. И говорю, мама, папа, я теперь знаю, куда я буду поступать. что удивились, сказали, нет, ну это же невозможно, МГУ, экономфак, это надо... ну я правда была там золотой медалисткой, все дела, вот, я говорю, нет, нет, мне туда интересно, я пойду туда, и действительно поступила, отучилась 4 года, нет, 5 лет тогда было, 5 лет, не было бакалавриата еще, и в, на последнем своем году обучение, я стала специализироваться по кафедре, на которой преподавал бывший директор Института экономики РАН Капустин Евгений Иванович, и он мне стал, стал моим научным руководителем. И когда я закончила свои пять лет в МГО, я пошла в аспирантуру, именно вот туда, к нему, в Институт экономики, и там уже начала писать диссертацию, но это было как раз год, когда все менялось очень радикально. То есть я еще поступала в аспирантуру, нам надо было писать в качестве эпиграфа, что-нибудь, какую-нибудь цитату из материалов 19-й партийной конференции. А когда уже отучилась полгода, уже надо было это не описать. Тогда не было компьютера, были печатные машинки, надо было все это перепечатывать. Я решила, ой, нет, я так не смогу. Все время что-то тут меняется, пусть они сами разберутся, что там правильно, что неправильно. А я пока пойду рожу ребенка и вернусь, когда уже ситуация устаканится. Ну, так и получилось. Я вернулась через три года, потому что я с ребенком сидела... ну, три года, пока она не пошла в детский садик, и начала писать диссертацию. Я я была специализировалась в отделе микроэкономики, но моя предзащита прошла в отделе экономической социологии Вадима Радаева, тогда я с ним как раз познакомилась, и он мне предложил после защиты присоединиться к их команде, мне она очень понравилась, и... Я стала э, научным сотрудником в в отделе э, экономической социологии э, Института экономики. И через некоторое время его пригласили в вышку, и он позвал нас с собой. (laughs) Мы перешли в вышку. В вышке, как получилось, я никогда не преподавала. Вернее, у меня был один опыт преподавания. Мне один раз отправили на факультет физики преподавать политическую экономию социализма студентам физики, физикам. Это было, конечно, чудовищное испытание. Еще политэкономию капитализма можно как-то было, наверное, им преподавать, но политэкономия и социализма была довольно умозрительной, совершенно ну, как бы не, 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 никуда не клеилась, на их бэкграунд точно не ложилась. Но как-то я справилась с этим, вроде бы всем понравилось, я подумала, ну ладно, в принципе, преподавать тоже весело. И когда я пришла в вышку... Конечно, был, был вопрос, что я могу преподавать, поскольку то, чему я училась, это постранично мы читали Маркса, там, ну, это политэкономия, то есть это даже не экономическая статистика. Вот, и Вадим мне сказал, ну, преподавать то, что ты знаешь, а у нас уже были проекты, э, какие-то мы делали совместно с ним, с Яной Рощиной, а они в основном были про финансовое поведение населения, про сбережение населения. Я подумала, ну, хорошая тема социологии, финансового поведения населения. И э, предложила ему такой курс, он говорит, О, отлично прекрасно. Ну, я подумала, что там за какое-то время быстренько подберу литературу. Я еще... Да, кстати, в этот момент... Когда я поступила, когда мы перешли в вышку, я училась уже в магистратуре по социологии, это Шанинка была, и как раз я уже начала понимать, что такое социология, чем она отличается от экономики, и подумала, ну вот как раз хорошо, я сейчас совсем переквалифицируюсь социолога, начала искать литературу по социологии финансового поведения, что социологи об этом писали, выяснилось, что не так много, может быть, даже на курс не хватит, я тогда подумала, хорошо бы это все совместить. И придумала курс, где мы обсуждаем с ребятами разные подходы экономистов, психологов, социологов к тому, как люди ведут себя деньгами. Ну и этот курс вот как раз и пошел. У него историческое название «Социология финансового поведения», но по сути дела это не столько социология, сколько вот такая сравнительная теоретически. Мы сравним теории, мы смотрим на то, как это реализуется в эмпирических исследованиях, как применять эти теории, как использовать их для проведения исследований и в основном он такой заточен больше на развитие исследовательских навыков студентов. Как искать литературу, как ставить научную проблему, как искать базу, какие базы данных существуют, чтобы их использовать, какие модели, и как делать исследования, результатом которого будет знания, а не мнение.
1: А давайте вернемся немного еще назад. А вот для большинства студентов знакомство с научно-исследовательской деятельностью начинается с первой курсовой работы или с первой научной статьи. Вот какую вы можете выделить для себя такую научную работу, может быть курсовую, которая а, действительно была важной для вас, это был какой-то важный а, результат, ну, возможно, самый запоминающийся.
0: Ну, самое первое э, случилось со мной на первом курсе в МГУ, когда у нас был еще курс по истории КПСС, и мне дали э, написать реферат, это у нас еще, если это, 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 по-моему, так не, не называлось, э, дали написать реферат о руководящей, направляющей роли Коммунистической партии в жизни общества. И дали лит- литературу, я пошла в библиотеку, сначала началась тоненький брошюр, э, не нашла, то есть мне нужно было обосновать эту самую лидирующую роль. Открыла первые брошюры, нашла только утверждения, не нашла начала рыть всю, всю библиотеку, в общем прочитала все, что там имело какое-то отношение к этой теме. В результате не нашла обоснования, пришла на занятие и семинаристу говорю, Вы знаете, я не справилась, я не смогла найти обоснования. Вот я читала и показала список литературы, которую я прочитала, и семинарист, он мне сказал: ну и слава богу. Вот я тогда поняла, что слава богу, это значит, что если ты, ну как бы у тебя нет достаточных оснований для того, чтобы как-то вот обосновывать необосновываемые, то тогда лучше мне заниматься и делать что-то, что-то, что-то другое. Это, это первый э, такой опыт, который меня научил. А вообще в, в МГУ мне очень понравилось, потому что там, несмотря на то, что это вроде был идеологический факультет, я туда поступала с рекомендацией райкома КПСС, и там, ну, все, все дела. А, тем не менее то, чем мы занимались, это было изучение философии и политэкономии, причем в оригинале, ну, то есть, конечно, мы читали на русском Маркса, но, тем не менее, это были работы Маркса, которые в принципе, я бы не сказала, что это пропаганда или какая-то идеология, это научная система определенных взглядов, освоив которую можно дальше уже идти дальше, то есть в этом смысле у меня был хороший бэкграунд, я думаю, что мое обучение в университете заложило вот этот, uh, умение разделять мух от котлет okay. на, выделять главное и uh, заблуждение мне как-то не не следовать за заблуждениями, искать обоснования, аргументы. И поэтому дальше мое обучение уже на таком бэкграунде было достаточно интересным и плодотворным, потому что дальше я начала изучать больше статистику, эконометрику, вот эти все вещи, которые важны для количественных исследований. И на сегодняшний день я уже социолог. (социолог) в В принципе, я могу и качественные исследования проводить, то есть те, которые основаны на интервью и на текстах, Но в основном, конечно, душа больше лежит к количественным, к регрессиям, всяким таким моделям.
1: А еще вот у нас в подкасте мы каждый выпуск отмечаем важную роль наставников в жизни, в академической деятельности, то есть людей, которые могут поддержать, вдохновить, заниматься наукой. Вы уже упомянули нескольких своих наставников, а можете подробнее рассказать про людей, которые оказали на вас действительно значимое влияние, может быть, сформировали ваши научные интересы, и вы что-то переняли от них?
0: — Ну, вы знаете, мне кажется, что это действительно ну, наставники, не наставники, скорее, я бы не сказала, что это наставники, вот как учитель, ученик, скорее это такие э, собеседники, да? то есть когда твой научный, научный руководитель не наставляет тебя, а беседует с тобой, мне кажется, это самое идеальное сочетание, потому что все-таки наука — это поиск истины, который мы еще не знаем, и если наставник знает, что есть правда, что есть ложь, то, наверное, наверное это не лучший вариант. Лучший вариант это когда наставник может показать, какие есть методы для того, чтобы двигаться в этом э, направлении, нежели чем э, объяснять, что правильно, что неправильно. Вот, поэтому, ну да, наставники, ну, началось это все с, выш, э, с МГУ. А, наверное, самую большую роль в том, что я сейчас представляю себя, сыграл, конечно, Вадим Радаев, а, потому что он позвал меня в социологию, а, он позвал меня в вышку, он направил меня в шанинг, и был моим научным руководителем, со в написании моей диссертации в университете Эссекса. В Эссексе у меня был второй научный руководитель, это Джей Гершуни, с которым тоже было безумно интересно, он вообще был очень занятым человеком, потому что он был директором Института социальных и экономических исследований, но наша с ним работала, она строилась таким образом, что я что-то писала, ему от- отсылала, он это читал, и потом со мной на эту тему беседовал, это были самые, я думаю, интересные ученики. <с> в смысле обучения моменты, потому что мы не обсуждали какие-то там запятые или, или как строить параграф, а скорее те идеи, которые хорошо они обоснованы или не очень. И в этом смысле, наверное, вот из таких важных людей, наверное, это вот Джей Гершони и Вадим Радаев. Ну, Вадим Радаев, в этом отношении он и сейчас, мы руководители как бы по кафедре, и по лаборатории, ну вообще как-то, я не знаю, Вадим, он в этом отношении всегда образец. Он удивительно сочетает в себе и то, что что он администратор шикарный, но и не забывает науку и преподавание, и в этом смысле я вот за ним тянусь.
1: Если правильно посчитал, то между вашей защитой кандидатской по экономике и защитой PHD по социологии прошло 10 лет. Угу. А как вам вообще дался вот этот переход между разными областями науки? Сложно. Ну,
0: вообще-то нет, не очень. Я как бы начала заниматься социологией, понимала, поняла, в чем ее специфика, уехала как раз вот в Эссекс, потому что я, когда закончила Шанинку, открылась вот эта возможность получить э, стипендию на двойной диплом, на, двой, на вот такой двойной, как бы, это, double degree, да, был в Эссексе, где частично я писала диссертацию в Москве, частично в колледже, ну, в университете Эссекса. И вот этот переход, он, наверное, был связан с тем, что я там проводила время в библиотеке, в окружении социологов, которые на кафедре социологии, вот в Институте экономических и социальных исследований. Мне вообще кажется, что в науке не столько книжки, конечно, важны, и образование важно, но очень важны люди. То есть вот для того, чтобы быть успешным ученым, мне кажется, надо две такие важные вещи иметь. Это научный коллектив с теми людьми, которые мотивированы, заинтересованы и действительно занимаются наукой. И свободное время. То есть вот науку нельзя двигать в торопях. То есть если ты слишком загружен, то обычно мало времени остается на это все. То есть для того, чтобы заниматься наукой, надо иметь вот этот вот... Такой... Кажется, что люди, которые занимаются наукой, и э, в этом смысле вроде бы как бездельники, да, то есть сидят, думают, что это такое, надо работать. Но это очень важная штука, иметь вот этот возможность такую временную, что ты не э, как машина выстраиваешь тексты и э, модели, а что у тебя есть возможность посмотреть, почитать, съездить на научную конференцию, обсудить свои идеи, свои результаты с коллегами, чтобы эти коллеги были тоже вовлеченные и увлеченные люди. Поэтому в этом смысле я считаю себя очень счастливым человеком, потому что я действительно попала вот в такую среду. Вышка для меня это как бы все, потому что здесь действительно люди окружают тебя и продвинутые, и мотивированные, и увлеченные и способные на критическое суждение по отношению к себе и по отношению к другим и в то же время конечно единственное что недостаток вышки в том что не все загружены по по мама не балуй. времени ни у кого нет и вот если бы это как-то еще поправить это было вообще идеальное место на планете вот поэтому да люди люди важны и если студенты хотят как бы стоит перед ними вопрос, куда дальше двигаться. Идти в науку, не идти. Потому что сегодня, конечно, бизнес, или ну, правда, не знаю, насколько сегодня, он дает много возможностей для своего карьерного роста. А, но в науке, в академии, в чем есть кардинальное преимущество и отличие от бизнеса? Это в том, что вот, эта вот идея свобода, идея того, что ты занимаешься тем, что тебе интересно, а не тем, что тебе дали в качестве задания, это большое счастье, большое преимущество. Принцип академической этики в том, что ты сам выбираешь направление своих научных исследований и то, как ты преподаешь то, что ты преподаешь в классе. То есть, если тебе дали позицию, пустили тебя в класс, дальше начинается уже твое творчество и твои собственные идеи, которые ты реализуешь. И мне кажется, что это это бесценная вещь. Это ни в бизнесе, ни в государстве такого конечно, не встретить. Если ребятам интересно это направление, то надо просто искать людей с которыми им интересны, и которые действительно могут дать им ä, вот это вот счастье собеседника. Да? Потому что основная функция научного руководителя — это побеседовать, да? посмотреть на текст критический, и вообще как бы развитие вот этого способности критического суждения по отношению к чужим текстам, к своим текстам. Это очень важно. Причем важно здесь, что сейчас... Я вчера там случайно зашла в чат нашего дома, я поняла, какой ужас эти люди, это безумие. То есть их задача там как-то унизить собеседника или там что-то такое. Да. Вот, вот это, хотя такая атмосфера сегодня есть из-за анонимности, из-за множество вот этих вот возможностей высказать критич... не столько критическое суждение, сколько критиканское, да, и возвести себя унизив другого, это, это ужасно. А в, в Академии конечно тоже люди есть, везде люди, но вот это основной принцип академической этики, что мы Критическое суждение высказываем по отношению к идее, но а не по отношению к человеку. И если люди воспитаны в этом, если люди этому принципу следуют, то это безумно интересно, потому что эти споры, эти как бы, рассмотрения одного и того же с разных точек зрения, поиск лучшего варианта и лучшего обоснования — это интеллектуальное счастье.
1: А Давайте еще вернемся немного к университету Эссекса Великобритании. Во время обучения Пернили вы для себя какие-то новые для вас а, способы а, или практики в вашей научной работе, в, в работе со студентами, в преподавании?
0: трудно сказать вы знаете это же как бы ты когда погружаешься ты даже не знаешь где ты учишься вот, например детей как, как их воспитывают родители не словами же делами И ты не знаешь вот ты себя как-то ведешь а ребенок это смотрит и воспринимает так же и там то есть это совершенно была другая конечно по сравнению с ну, во-первых, язык, да, то есть Другая в каком отношении? То есть я попала в другую Дисциплинарную область, да, то есть для меня, конечно Самое большое открытие было Это вот те сельские задачи Или те методы, которые используют Социологи для того, чтобы проводить Научные исследования, это было удивительно То есть там люди занимались там социологией Еды, я на это все смотрел, ну, Боже мой, это наука, <laughs> неужели Так можно, а так можно было Вот, и поэтому это, конечно Вот это... где я там, чему научилась у кого и как сложно сказать. То есть опять же здесь важно, что если ты находишься в этой среде, то, во-первых, обучение происходит даже незаметно для тебя. То есть нет такого, что вот сел, выучил, да нет. Ты видишь, как другие люди делают свои исследования, ты общаешься с ними, обсуждаешь свои темы, свои задачки, свои решения, и каким-то удивительным способом, образом это все приводит к тому, что ты научаешься тому. Важным, важным скиллам, далее, важным умением, навыкам и знаниям, да, которые именно критически важны для научной работы.
1: Давайте теперь поговорим про преподавание и работу в вышке. Вы уже рассказали, как вы с вышкой познакомились, как начали преподавать. Как я понял, это был для вас довольно новый опыт. И, как вы уже сказали, вы не просто начали пробовать, а сразу создали свой авторский курс.
0: Да, теперь это так называется. Тогда это так не выглядело. Выглядело, что надо что-то делать, давайте придумаем.
1: Вот Это, наверное, было очень непросто и очень тревожно.
0: Да? Ой, вы знаете, я, вот тревога это не то, чем я умею заниматься, это я вообще никогда не тревожусь. То есть у меня такого даже чувства нет. Мне, мне никогда не тревожно, не страшно, не, не беспокойно. У меня какое-то просто такое, видимо, биологическое, э, мой би, организм биологически не воспринимает тревогу. Мне это чувство даже неизвестно.
1: А вот это вот довольно сложный вопрос. А, как, когда стоит вообще начать преподавать? Вот как для себя понять, что я готов а, преподавать? студентам.
0: Это опять готов. Никогда человек ни к чему не готов. Все происходит в процессе. Если ты хочешь что-то узнать, начни это преподавать. Потому что для того, чтобы войти в класс, тебе нужно что-то разъяснить. А следовательно, для того, чтобы разъяснить другому, ты должен разъяснить себе. Преподавание, это, мне кажется, способ упорядочивания своих собственных представлений о какой-то области. И если кто-то хочет что-то освоить, ну, уже, конечно, не на первом году, на первом году надо обычным способом Идти, но уже старшие курсы правда, на старших курсах еще преподавать нельзя формально, да, то есть только когда диплом получишь бакалавра, ну как минимум там учебное ассистентство или какие-то наши, наши студенты часто ну, не работают, а участвуют, да, в летних школах, там, в зимних школах для абитуриентов. Мне кажется, что если есть такая возможность, то надо, исп... если тебя интересует эта область, если ты пришел в Вышку или там в университет не для того, чтобы получить диплом и строить бизнес с карьеру, то в какой-то практической области, если тебя интересует наука и как она устроена, то, скорее всего, вот этот путь, он вполне приемлем. И здесь не надо быть готовым. Здесь надо быть готовым к этому вообще мероприятию, а не к тому, что ты уже все знаешь и вот пришел вещать истину в класс.
1: А вот для научных сотрудников, как вы считаете, преподавание, научная работа должны быть... Это вещи которые идут по кобок, или все-таки ночи ну, сотрудник не обязательно должен преподавать.
0: Да, это зависит от человека, я думаю, что, ну, в России есть такое представление, что есть некая Академия Наук, <смех>, ну, она не некая, она настоящая, да, и в ней э, люди могут заниматься чисто наукой. Ну, не знаю, мне кажется, вот модель, где наука сочетается с преподаванием, она более эффективна, потому что вот как раз ты, э, если ты что-то узнал, ты можешь рассказать это кому-то другому, и ты в процессе рассказывания, да, это тоже своего рода беседа относительно того, что ты думаешь на данный момент и студенты они же особенно в вышке они же просто счастье <св-> они, 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 они даже на первом году могут высказать такое критическое суждение ну лучшие конечно не все подряд а, которые вполне достойно и уже остепененного академика поэтому мне кажется здесь здесь нет такого это процесс да это процесс который опять-таки наверное вернусь к этой основной мысли но важно найти ту среду да, то есть это нельзя наукой заниматься в одиночку. Нельзя, вот Самое главное для студента, наверное, знаете, не оказаться в ситуации, когда ты один на один сидишь и там что-то думаешь, боишься пойти к научному руководителю, потому что типа еще ничего не сделал, и вот надо там в следующую субботу, воскресенье посвящу этому, и садишься, и в одиночестве это все реализуешь. Мне кажется, что если у тебя есть компания твоих да, сокурсников, твоего научного руководителя, каких-то старших курсников, какой-то лаборатории или, или, или где-то что-то... Вот, Нужно обязательно быть в среде, поскольку среда она дает незримый даже эффект, оказывает незримый эффект на то, как, как ты обучаешься. А самому научиться в одиночестве в бочке. <laughs> это, я думаю, нереально.
1: А сегодня вы являетесь старшим научным сотрудником лаборатории экономико-социологических исследований. Расскажите, пожалуйста, про ваши исследования, которым вы сейчас занимаетесь, может быть, что-то из последних проектов самых?
0: Меня интересует финансовое поведение населения и в последнее время меня заинтересовала проблема финансовой устойчивости или неустойчивости домохозяйства. То есть такое понятие в науке появилось, ну в области в экономике, в социологии, в экономической социологии, наверное, сказать, больше в экономике, больше публикаций именно в этой сфере. После кризиса 2007 года, когда стало понятно, что возможны всякие разные экзогенные шоки, и вот какие-то домохозяйства справлялись с этим, а какие-то не очень. Не справлялись это значит, что, что значит неустойчив, что если этот шок случился, и ты не можешь свести концы с концами, твой уровень жизни падает, или ты оказываешься в ситуации перекредитованности, и не можешь расплатиться с теми долгами, которые ты взял на, на, на себя. И вот мне стало интересно, как, от чего это зависит, как это оценить, измерить. Ну, первым делом, для того, чтобы понять, от чего это зависит, нужно сначала понять, как это измерить. Какое домохозяйство или какого индивида, можно сказать, назвать устойчивым финансовом. В смысле, а о неустойчивом, потому что здесь, ну нет, это не как 36,6, да? вот температура измерил, вот устойчивый или неустойчивый. А, но интересно посмотреть на то, как это измеряется в других исследованиях, есть разные методики, вот мы сейчас с моей коллегой Дашей Моисеевой как раз написали одну статью, которая вот выйдет во втором, по-моему, номере у нас приняли экономической социологии относительно сберегательного поведения как части этой финансовой устойчивости. А сейчас мы работаем на следующим текстом, где как раз и пытаемся на основе вот тех результатов, которые получили в, этом, в этой статье посмотреть на то, как определять финансовую устойчивость здесь, в России, потому что наверняка есть специфика, то есть не не все, что... Не не, не всегда финансовая устойчивость одинаковая и универсальна во всех своих деталях, поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы понять, как это лучшим образом измерить, а затем следующий этап — это посмотреть на те факторы, которые влияют на вероятность быть более устойчивым или менее устойчивым. Причем здесь очень важно понять действительно как это влияние, а не только корреляция между разными переменными. И интересно понять, а можно ли эту финансовую устойчивость каким-то образом на нее повлиять, да, чтобы домохозяйство, ну, например, финансовая грамотность, если людям давать возможность повышать свою финансовую грамотность, ну, во-первых, это, будут ли они это делать, а во-вторых, повлияет ли это, скажется ли это положительно на их финансовых практиках и повысит ли это их финансовую устойчивость. Ну, как-то вот в этой области у меня сейчас лежат в основном интересы.
1: Лаборатория экономико-социологических исследований проводит огромное количество открытых мероприятий, как онлайн, так и очных, и поэтому очень хотелось вас попросить рассказать, какие мероприятия проводит лаборатория для студентов, да и в принципе не только для студентов.  —
0: У нас это научный семинар, то, что тут называется, еженедельный. Каждую неделю мы собираемся, и заслушиваем какое-нибудь либо исследование, либо сообщение, там, например, последнее было о том, как меняется архив с логических, экономических данных вышки. То есть люди приходят с разными совершенно проектами. То есть у нас есть проектный семинар, где мы обсуждаем задумку, идею. То есть если у человека появилась идея, то мы обсуждаем, насколько она жизнеспособна или насколько интересно, или что нужно сделать для того, чтобы ее реализовать. Есть семинары, где текстологические, где мы обсуждаем тексты, книжек там, или каких-то статей, которые такие интересные. Есть семинары, где обсуждаются уже ну, предпринт, предпринты практически, то есть это готовые уже тексты, которые автор хочет отправить в журнал. То есть, есть проектные семинары для студентов. То есть вот наши студенты, которые пишут у нас, у нас на кафедре свою дипломную работу, они могут, ну, если они вовремя это все успели продумать, прийти к нам и показать свои наработки. Мы как бы слушаем их, это как равных, и свои комментарии по поводу проекта даем, и это продвигает их работу. То есть это очень полезная штука для студентов. Этот семинар открыт, это по вторникам в 18 часов 325-я аудитория в здании на Мясницкой, 11. Всегда все открыто. Аудитория большая, (laughs) то есть всегда можно прийти, найти место и послушать, посмотреть. Мне кажется, что это очень полезная штука, это как раз вот из, из той средовой характеристики, да, Потому что можно всегда посмотреть, послушать, кто что говорит, кто чем интересуется, какие комментарии высказывает, найти там научного руководителя, если есть такая проблема
1: и все анонсы мероприятий публикуются на сайте и в социальных сетях. Да, ну да у нас есть
0: менеджер, всегда можно написать и подключиться к рассылке, и дальше получать материалы. Не только следить за тем, что там, за программой, которая публикуется, но и получать на почту информацию о том, что собирается обсуждать на следующей неделе, через неделю. Это очень хорошая штука. Если интересно, тема приходить. Если не очень, то ну, соответственно, заниматься чем-то еще.
1: Студенты, которые хотят попробовать себя в работе в лаборатории в качестве стажеров-исследователей, а вот какими знаниями, навыками они должны обладать, на что вы, например, будете смотреть в первую очередь?
0: Ну, во-первых, мы будем смотреть на мотивацию. Зачем это человеку нужно? Потому что какие бы знания бы человек не обладал, если нет недостаток мотивации, это все нивелирует. Поэтому если человек мотивирован, если ему интересна наука, если ему интересны академические исследования, это вот самый первый. Я, я, конечно, не участвую в отборе. У нас там есть Зоя Котельникова и ее коллеги, которые проводят собеседование со студентами. Но, на мой взгляд, то, что они делают, они смотрят на на мотивацию студента, причем мотивацию не на уровне слов, потому что мы берем обычно уже не первокурсников, а, по-моему, с третьего, там, в основном, третьекурсники к нам приходят. Ну, или, во всяком случае, отбираем тех, кто уже какое-то время провел в вышке. И два года предыдущие, там всегда видно, да, если человек там участвовал в каких-то студенческих конференциях, в каких-то проектах, ходил на какие-то научные семинары, да, что-то его волнует, интересует, это видно по делам. То есть вот если студент хочет к нам прийти и стать ассистентом, нет, не ассистент, а стажер стажер, стажер. Да, то нужно показать, что зачем это нужно человеку, в какую собственную, собственную индивидуальную стратегию это встроено, и показать делами, что это не только слова, это какой-то устойчивый такой уже выбор, да, более-менее. Понятное дело, что дальше может все поменяться. У нас были ребята, которых мы брали на стажерские позиции, а потом они уходили в бизнес или уезжали в другие страны продолжать обучение уже в магистрских программах, не наших, а зарубежных. Но это не важно это как бы в этом случае это все, в эту копилочку. Но основная задача – это студенты показать... Какой смысл он видит в этом? Если для него это имеет смысл и какой? Если это возможно сделать, то значит, все будет в порядке.
1: А в чем, на ваш, на ваш взгляд, состоит главная задача образования для современных студентов?
0: Ой, да, главная задача. Ну, не знаю. Главная задача образования, мне кажется, это для того, чтобы потом во взрослой жизни не было скучно с самим собой. То есть это научиться думать. Ну, правда, думать научиться, наверное, нельзя. Это какое-то такое свойство очень от многих факторов зависящие, в том числе от семьи. То есть это, вот первые годы жизни ребенка это очень критично важно для того, чтобы такого рода компетенции, умения развивались. Но в принципе образование нужно для того, чтобы, как мне кажется, это развивать свои способности к критическому суждению. И именно в правильном направлении не критиканству, а критическому суждению. То есть умение увидеть и сравнить аргументы за разными позициями, умение посмотреть на различные утверждения как с теоретической точки зрения, да, то есть концептуальный, в чем логика данного утверждения и какое обоснование логическое оно имеет, и в то же время эмпирические аргументы, то есть, окей, если мы думаем, что жизнь устроена так, а бьется это или не бьется с той эмпирикой, которую мы можем наблюдать. Мне кажется, что вот такого, такого рода аналитические навыки, именно способность анализировать жизнь вокруг себя, особенно для социологии в этом отношении шикарная дисциплина, потому потому что она довольно мультипарадигмальна. Да? То есть у нас нет мейнстрима, в который все социологи верят, а есть довольно разные подходы. И в этом смысле вот эти дебаты между подходами, они уже в самой дисциплине заложены. Не всегда это, не во всех дисциплинах это есть. Хотя, конечно, сегодня такой тренд на мультидисциплинарность он есть не только, естественно, в социологии. Но я не сказала, что это мультидисциплинарность, это мультипарадигмальность. Да? То есть мы все верим в то, что общество делает нас с людьми и индивидами, но как, как, что такое общество и как оно это делает, различается в зависимости от твоей теоретической рамки. И поэтому мне кажется, что вот 4 года мне очень всегда жалко студентов. Хотя, я, конечно, понимаю, Наверное, это имеет смысл, когда человек уже на там, втором или третьем курсе ищет себе работу и начинает работать. Ну, это вроде как и финансовая самостоятельность, и отделиться от родителей, и почувствовать себя уже взрослым человеком, ответственным за свою жизнь. Но мне это всегда, всегда так жалко, особенно тех, которые идут на полную ставку, которые уже там загружены работой. Хотя, конечно, возможно, это для них э, имеет смысл, если они хотят идти в, эту, в это направление, потому что по окончанию университета у них, конечно, преимущество, у них не только образование, у них еще и опыт работы. То есть, в принципе, это имеет смысл. Но мне всегда жалко, что э, люди теряют возможность вот эти четыре года провести именно в, вот, в этих академических средах, где, где есть возможность э, научиться рассуждать, аргументировать, прочитать, потому что потом жизнь обычно уже ч- на чтение времени не хватит. Жизнь закрутит и.. Э, вот, мне кажется, что вот это важно. Да? И в принципе, я даже не знаю, что мы делаем со студентами. Вообще не мы, а как университет, как высшее образование. Но вот если потом ты встречаешь человека, ты сразу видишь, есть у человека высшее образование или нет. Вот это удивительная магия университета, которая откладывает отпечаток на всю будущую жизнь. Но самое главное, мне кажется, что человек научается быть самостоятельным в суждении. И это его во многих вещах будет спасать.
1: Хорошо, давайте представим, что вот тему и область для исследований, которые нас интересуют, мы нашли, а научного руководителя, команду единомышленников тоже. Но теперь возникает еще более важный вопрос, как в себе сохранить вот этот интерес к и восторг от научной работы, столкнувшись при этом, понятно, с большими трудностями, испытаниями на этом пути. Может быть, есть какие-то советы?
0: Ну, слушайте, трудности испытать, надо все ко всему относиться философски. <смех> Я считаю, что, значит, трудности. Ну, трудно поставить исследовательскую задачу, такую, которая бы потом тебе позволила и найти базу данных, и модель, и теоретическую рамку, и потом все это сделать, и получить 10 баллов из 10 на защите. Да? То есть, это трудно, но, опять же, здесь... Что очень трудно, да? Я отношусь к науке как к детективу. Я вообще в детстве хотела быть врачом. То есть меня очень увлекало. Вот приходит человек и говорит: у меня будет голова и левая нога. Что со мной? И вот дальше по признакам там, анализ крови, там, не знаю, какие-нибудь еще исследования, понять, в чем причина этого недуга. Но у меня, к сожалению, нет хорошей вот такой памяти, которая там, чтобы быть врачом, нужно знать все косточки, все мышцы там, и прочее, прочее, это я не в состоянии запомнить механически такой объем информации. И поэтому, конечно, это для меня область недоступная. Я еще в детстве очень любил детективы. Да, то есть вот для меня наука это детектив, да, что вот мы, мы что-то знаем, а вот это мы не знаем. У да. Меня папа в детстве мучил, скажем, физик, мне каждый раз давал какую-нибудь задачку сложную и говорит, ну решай, я там ночами не спала, чего-то решал, мне это так понравилось, то есть под утро папа говорит, ну что, решила, и решила, иногда да показывай. Вот, и вот, вот это вот драйв, я не знаю, понимаете, это... Нужно искать все, все точки устойчивости внутри себя. Понятно, дело, что если ты в коллективе где-то видишь, что другие люди тем же самым занимаются, ты видишь, что они тоже, у них есть трудности, они их преодолевают. Мне кажется, что это такой психотерапевтический эффект должен помогать молодым студентам, молодым научным работникам как-то с этим делом справляться. Но мне кажется, что это надо просто понимать, что в жизни всегда есть апс and даунс да, то есть никогда не будешь идти без, без запинки. Ну, ну, все пройдет. Да, ну, пока мы жалуемся на жизнь, она проходит, как вот Ясин говорил. Поэтому, поэтому надо, надо быть ну, каким-то уверенным в том, что ты справишься. А в том, что ты справишься, это если у тебя есть хороший задел, если твои родители дали тебе в детстве правильную установку на жизнь, если ты поступил в правильный университет и получил хорошее образование, если ты окружен людьми, которые свои самышленники, я все время говорю, не хочется сказать, камерники, в, в смысле в том, что не в том, что мы в тюрьме, а в том смысле, что мы, в общем немножко занимаемся другим делом, чем большинство людей на этой планете. И в этом смысле вот конечно, сложно психологически обычно писать диссертацию. Вот я 20 диссертаций написала. В чем там сложность? В том, что если тебя нет вокруг единомышленников, или как бы ты не встроен в научный коллектив, и ты делаешь это самостоятельно, то тебя все время мысли гложет а Нафига? Да, то есть, ну, ну, всегда хозяй-баян, да, кому это надо? Тем более, что, понятное дело, что на первых этапах всегда, как бы, твои работы, ну, это такие ученические в большей степени, это же все-таки диссертация финальная ступень твоего образования. И здесь очень легко сказать, да, никому это не надо, да, пошел, пошел-ка я на работу, да, я буду вот так хорошо, знаешь, пришел утром на работу, что-то отработал, пришел домой, расслабляюсь. Потому что в науке нельзя расслабиться, да, то есть ты 24 часа, да, ложишься спать, думаешь о чем-то, встаешь утром, думаешь о чем-то, здесь это как бы не, не, не жизнь а звонка до звонка да это как бы образ жизни вообще твой постоянно ты идешь по улице наблюдаешь за людьми и как бы это твоя копилочка каких-то интересных зарисовок, пониманий того, что происходит вокруг. И поэтому вот если люди, людям эта жизни интересна, то я не думаю, что у них будут какие-то большие сложности. Мне кажется, что здесь вот надо быть чуть-чуть менее хрустальным, что ли, да? чуть-чуть более таким толстокожим. Mm-hmm. Я как-то один раз участвовала в… Меня позвали, по-моему, в Шанингу, была какая-то такая тусовка где они обсуждали как раз вот этот момент, как людям, которые в аспирантории, вот не сорваться, не, не не получить психологическую травму и прочее, прочее, как в этом токсичном мире <смех> выжить <смех> и все такое. Я вот высказала эту идею, что не надо быть такими крупкими, надо быть по толстокоже. в плане того, что надо быть уверенным в себе. Но не самоуверенным, а именно уверенным в том, что все пройдет, и это все преодолимо, и а, понимать, какие есть пути, способы достижения и преодоления этих а, трудностей. Как на меня набросились, как они мне начали, а, это вот вы, там, все, мы тут поколение снежинок, ой, я столько услышала про про это, про все, я говорю, ну, тут есть два выбора. Либо сидеть и ныть о том, что я такой, мир такой токсичный, а я такой хрупкий, и меня вот везде обижают, и давайте страдать, либо в это страдание перевести в мотивацию, и и как-то научиться плавать. Да, да, мир токсичный, очень много людей, которые, ну, кстати, студенты тоже этим часто балуют, там, почитаешь в СОПе, что они пишут про преподавателей, меня всегда удивляет. Я, я правда, столкнулся с этим только вот в этом году, когда мне написали какие-то такие вещи студенты. До этого все 25 лет, ни, ни разу такого не было. Вот, я подумал что такое? Как это возможно? Но я всегда воспринимаю это, опять же, позитивно. В каком смысле? В том смысле, что, наверное, люди, которые вот на такое способны, видимо, у них что-то не то с жизнью. Ну, потому что если у с жизнью все в порядке, ну, будешь ты на другого человека набрасываться? Наверное, нет. Видимо, какие это есть сложности, проблемы. То есть это люди, это крик о помощи, по сути дела. Это не, ну да, они, поскольку еще молодые, пытаются уколоть другого и, возможно, за счет этого как-то себя приподнять. Но, наверное, это скорее крика о помощи, что помогите, я, я тону и не знаю, куда мне и что делать. Но, к сожалению, такие записки, они анонимные, не знаю, кому помочь. Надеюсь, вам смогу, если обратятся уже неанонимно.
1: Ольга Евгеньевна, расскажите историю жизни, так или иначе, связанную с вашей академической деятельностью, историю преодоления какой-либо трудности, удачи или историю, за которую вам даже немного стыдно.
0: Трудности, я же говорю, у меня нет такого в голове. Трудности — это... Ну, как трудности. Что значит трудности? Ну, вот напи- написать диссертацию было э, как бы трудно. Ну, в каком смысле трудно? Э, я, когда писала уже вторую диссертацию вот, в Эссексе, я, честно говоря, не собиралась ее писать. Ну, потому что у меня уже была первая кандидатская, и я понимала, что если защита пройдет, и я получу степень PHD по социологии. Ну, если я приезжаю в Россию, я вроде как не собиралась оставаться в Англии, поскольку у меня здесь была семья, муж там, все дела. Вот, и поэтому зачем мне эта вторая диссертация? Ну, как-то странно ходить и говорить, я кандидат с логических наук я кандидат, экономических, каких я еще наук кандидат. Ну, я решила, проведу время, получу опыт и вернусь, и все такое. И, и после этого, когда все закончилось, мне Гершоник говорит, Ольга, а где диссертация? Ты же вон там много чего накатала, мы с тобой все обсудили, у тебя есть что защищать. Я так, а это точно надо? Ну, как, зачем мне это? Он говорит, ну ты странная. Получить п- п- степень университета, в принципе, не последнего в рейтинге мировых вузов по социологии, как-то отказываться от этого, очень странно. Ну, я ушла, думаю, ну, странно, не странно, ну, наверное, кому-то странно, может, мне не странно. Ну, вообще, короче говоря, была вся такая в задумчивости. Потом меня мотивировал Радаев. Он ко мне пришел, говорит, где есть диссертация? Я говорю, ну, да, она, она точно мне нужна? Он говорит, да ладно, говорит, слабо тебе, вот так уж и признайся. Я говорю, как слабо, не слабо? Ну, в я села где-то наверное, месяца три вообще практически на что не отвлекаясь, писала. Вот. И в последний день у меня муж уже начал терзать. Говорит, когда ты закончишь? Ну сколько можно по ночам стучать по клавишам? Я спать не могу, <laughs> потому что у нас компьютер в спальне был был. Вот. И э, в конце концов, в последний день я помню я такая довольная. Я так, значит, это кнопочку нажимаю, говорю, все, я закончила. Он говорит, ну, отлично, на следующее утро открываю компьютер, он не открывается. Файл не сохранен нигде, кроме как на компьютере. Я отправляю компьютер в починку, и мне говорят, там материнская плата сгорела. Ну, сейчас поменяем, все будет хорошо. Значит, меняют плату, выясняется, что последний файл разлетелся на миллиарды каких-то кусочков по всему компьютеру, и типа это надо целую ну, как историю, какую-то программу писать, чтобы это все собрать. И неделю компьютерщики, потому что мы можем на работе были ребята. Они там чуть ли из Питера приезжали ребята, которые сидели и писали эти, пытались собрать это все в один кусочек а, изначальный. А, и в результате собрали. Ну, наверное, это было самое. Ну, правда, я так была занята в ту неделю, что я только, когда вот ложилась на подушку, вот от момента, когда я еще, еще была в себе и уже во сне вот это три секунды перед засыпанием. Ну, блин, у меня же еще что-то там с этим, с компьютером. А через неделю они мне сказали, ну, все, мы справились, вот тебе твой файл. Я даже его не стала открывать, если честно. Ну, потому что, если я там открою, что-нибудь найду, думаю, о, я сейчас опять это все начнется, я отправлю-ка, я его (с) научно руководить. Я его отправила. Но там, поскольку Гершуни был дико занят, он год читал мою диссертацию, хотя там, по-моему, 3-4 месяца по правилам. Но он читал больше, но я особо не волновалась, у меня тут тоже как бы свои дела. Он прочитал, дал мне какие-то замечания, доработала, отправила уже в экзаменационной комиссию. Дальше у меня там один из экзаменаторов был Найджел Дот из Лондонской школы экономики. Он тоже дико занятый человек, он тоже где-то год читал вместо той нормы, которая нужна. Потом прочитал, потом случилась моя вайва. И, в принципе, я не знаю, трудности это, или или, или это норма, это жизнь. Я, 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 честно говоря, всегда, если есть какая-то проблема, эта жизнь, она как-то решается, либо сама, либо ты приложишь какие-то усилия для того, чтобы... но если нет, ну, ну, видимо, не не случилось. Ну, Жизнь, она же многообразна, то есть нет такого, что вот если что-то не произошло, то все, она рухнула. Единственное, что может быть из таких, наверное, важных вещей, это здоровье и смерть близких, да, а все остальное поправимо. Поэтому, не знаю, у меня такое отношение к жизни. мне сложно быть, сложно думать о каких-то сложных. За что мне стыдно, то я вообще как-то стараюсь жить, чтобы не было ни за что стыдно. Даже не знаю. Я всегда стараюсь быть очень доброжелательной. Стараюсь, чтобы от меня шла позитивная энергия на других людей. А так вот делать кому-то какие-то козни. Мне, мне проще с человеком расстаться, если я чувствую, что э, вот что-то идет не так, и что меня вовлекают в какие-то игры, э, вот эти вот, знаете, как кто кого и, и больнее укусит, я, мне проще сказать спасибо, это не для меня, живите сами без меня, я обычно выхожу из таких отношений, быстро, радикально, и, поэтому... и дальше, я, я забываю, про... самое главное, что я про это вообще забываю, это мне даже сложно сказать, ответить на ваш вопрос.
1: Давайте перейдем к Плицу. Краткие вопросы, не обязательно краткий ответ. О чем вы думали, идя на ваш первый семинар со студентами в университете?
0: Я думала, как это все вот... Как вот физикам рассказать... У меня же папа физик, я, в принципе, понимала, как они думают. Как вот это все рассказывать им? Я была в ужасе. Честно говоря, я там нашла какие-то зацепки в плане того, что я вместо того, чтобы им рассказывать правду жизни, я начала им задавать вопросы. Ну, типа, как вот вы физике относитесь к тому, сему, пятому, десятому, это меня спасло. Потому что они начали мне рассказывать, что не так с политэкономией социализма, и мы какую-то дискуссию завели... И, в принципе, ну, понятно, что там не было правильных-неправильных ответов или того, чтобы я сказала, нет-нет, вот вы неправы, вот так надо думать, а, но ну, наука – это дискуссия, мне кажется, наука – это всегда, а, если мы все знали, все бы закончилось. Да, поэтому мы всегда что-то не знаем, нам всегда мы в чем-то сомневаемся. И вот это вот обсуждать наши сомнения это самое интересное. То есть надо, мне кажется, всегда, когда идешь к студентам, нужно их цеплять вот этими вопросами, на которые нет ответа. И дальше показывать, как можно использовать различные теории или какие-то еще приемы для того, чтобы на эту тему порассуждать и уйти. Вот Самое важное мне кажется, в науке это уйти от собственного мнения. Да, чтобы чтобы научиться не не мнение высказывать, а даже если у тебя есть мнение, превращать его в обоснованное суждение. Э, ну Вот вот об этом думаю. Как как устроить вот вот это э, счастье э, дискуссии?
1: Ваше любимое здание
0: вышки? Мне все нравятся. Ну, если покровка немножко мне аэропорт напоминает, но это тоже классное чувство. Тебе кажется, что ты сейчас куда-то летишь. Это классно.
1: Что для вас вышка?
0: Все? Ну, я не знаю, мне кажется, вышка — это, 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 это целый мир, это, это, это жизнь, это, это счастье, это, 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 это то, без чего я, наверное, не могла бы жить, что-то такое очень важное. Это моя любовь, любовь всей моей жизни.
1: Ольга Евгеньевна, перед вашим заключительным словом хочет сказать вам большое спасибо за такую интересную беседу.
0: Спасибо вам Будьте счастливы, как бы найдите себе то занятие, которое сделает вас счастливыми. Единственное, что вы имеете в виду, что счастье не дается, оно производится самим человеком. То есть найдите вот эту золотую формулу производства счастья каждый день, каждый час, каждую минуту вашей жизни. И не в лежании на пузе, кверху пузом, да, или там, каких-то таких не знаю, механических вещах, а в каком-то творческом порыве, в деле в каком-то, которое бы приносило... То сделайте жизнь счастливой для себя, и тогда, мне кажется, что если ты что-то трудное сделал для себя интересным и творческим, то это тогда... Поделиться этим с другими тоже можно. И тогда будете счастливы вы и ваше окружение. ищите хорошую компанию. Вот э, избегайте компаний, которые, занимаются не, то что не, не производительно, занимаются чем-то, что съедает энергию, и съедает ваше время. Потому что время – это то, что вы не можете не приумножить, ни при... вы можете только потратить на, на что-то не очень нужное. Вот, время дано... В этом смысле это такая великая справедливость. Каждому человеку дано 24 часа в сутках. И вот надо придумать так, чтобы эти 24 часа, ну, может быть, не все, там надо поспать, конечно, поесть, но принесли вам удовольствие и вашему окружению. Поэтому ищите хорошую компанию, интересную работу. И если это наука, то welcome on board.
1: Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска.